0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 50. נקודה הפרש. אז לכל מי שהספיד, אני עדיין לא יודע אם זו תהיה עונת אליפות, אבל... בהחלט הקבוצה סימנה, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שאותנו, אתם, לא תספידו. לא נעים לי לומר אמרתי לכם, אבל בהחלט אמרתי את זה מתחילת העונה. ועד ללפני שבועיים, שכולם מהרו להכתיר את מכבי תל אביב, בעיקר רכי מול פתח תקווה. אז עוד לא, והעונה עוד ארוכה. מחצית ראשונה קצת מבורדקת, אבל עם שער של דין ו"וואו, איזה שער של חלאילי", שיותר משהעלו את רמת השמחה בסמי עופר, הם העלו את רמת החרדה והלחץ במושבה. והמחצית השנייה, לפחות כך היה נראה, בשליטה די אבסולוטית של חיפה, על אף שהנתונים מראים טיפה אחרת. ויחד עם ההצגה הזו בסמי עופר, נפרדנו היום מאחד השחקנים הכי גדולים שהיו במועדון, זה שלנו, צ'רון שרי, ויש לו עוד משחק אחד העונה, שזו מכה לא קטנה בכנף. ואם לומר את האמת, זה כמו לקחת את הכנף ולשבור אותה, כמו גיטרות בהופעות של להקת רוק בשנות התשעים. זה ללא ספק, אחת הפעמים שעם כל הכאב, לאבד את שרי, אפשר להבין, שלהיות רחוק מהמשפחה, בטח שיש לך ילד שהוא לא בקו הבריאות, קשה מאוד לתפקד, גם כשאתה מקצוען ברמות הכי גבוהות כמו שרי. אז נתגעגע אליך, תהנה עם המשפחה, תעשה חייל בהולנד, והמשפחה הירוקה שלך תחכה לך לשנה הבאה. וכמובן, איך אפשר בלי הכנה לקראת מכבי תל אביב, בגמר גביעת אוטו ביום רביעי. אז פתיח וממשיכים. אז רגע לפני שננסה לנתח מה היה טוב ומה פחות במשחק, מעבר לעזיבה של שרי, תומר חמד חתם וחזר למועדון. לא בטוח שזה החלוץ הראשון שהייתי חושב עליו, אבל הסגנון שלו מאוד דומה לזה של פיירו. וייתכן, וזה דווקא מהלך חכם מאוד. קרצב חתם במכבי תל אביב, בלטקסה גם, והוא נפצע היום אגב, לסובו הוא עדיין מתנדנד, ודיה סבא חזר לכותרות, ואחרי שאיבדו את שרי, לא בטוח עכשיו שימהרו לאבד גם את דיה. ושואו, עושה חייל באליפות אפריקה, ויש לי די ספקות אם ישוב לישראל אחרי הטורניר. אבל על כל אלה עוד יהיה לנו זמן לדבר. בואו נתחיל. מכבי חיפה בהרכב שתמיד מזכיר לי ריבוע שמסובבים אותו טיפה, ככה שהנקודה השמאלית הופכת להיות גבוהה יותר מהימנית, שזה קורנו ופיינגולד, בשמאל ובימין, שימץ ושון במרכז, בקישור ההגנתי, גוני וסייף, רפאלוב בשמאל, שרי במרכז, חלילי בימין, דין בחוד, ושריף קיוף בשער. עכשיו, על פניו זה נראה כמו 4, 2, 3, 1, אבל בפועל זה המערך הדינמי שדגו ניסה לפתח בתחילת השנה ואף אחד לא הבין מה הוא רוצה, ועכשיו, אחרי שהצליחו לייעל אותו בהרפא, זה הרכב שנע בין 4,2,3,1 ל-4,3, ל-3,5,2, ל-3,4,3 וכן הלאה, בהתאם למה שהמשחק צריך. לדוגמה, על הנייר פתחנו 4,2,3,1, אבל... רפאלוב נכנס קצת יותר למרכז לשחק עם שרי, כך שהמערך היה קצת יותר כמו 3421, כשפיינגולד סוגר אה, למטה וקורנו אה, עולה קצת יותר. אחר כך עברנו למערך של 41221 עם רביעייה אחורית, קוני סייף ורפאלוב, שרי וחלאילי מתחת לחלוץ ודין. אחר כך עברנו שוב ל-433 עם דין, חלאילי ושרי בחוד. ולאחר מכן עברנו ל-442, עם שרי ודין בחוד וכן הלאה. מה שגורם לזה לעבוד עכשיו, ומה שלא עבד קודם, הוא קודם כל ההבנה של השחקנים שלנו לאיפה מצופה מהם להיות בכל זמן נתון. יש פה ושם בריחות, אבל בגדול אוסר גושם, שעל אף שזה נראה לפעמים קצת אקראי, יש פעמים שזה ממש מובנה, ויש גם פעמים שהשחקנים פשוט זורמים ממה שקורה במגרש. והקשרים ההגנתיים אחראים מספיק כדי להגיע לחפות בצדדים, במקום למשל אותו מגן שעולה, וגוני עשה את זה לא מעט עם פיינגול בצד ימין. מעבר אלינו, ליריב קשה מאוד לקרוא את השינויים האלה ולהגיב בכל התקפה נתונה בה משתנה המערך, או הצורה בה מכבי חיפה תוקפת, שבואו נאמר את האמת. רוב ההתקפות שלנו נבלמות, וחלק גדול מהן לא מדויק, ויש לא מעט עיבודי כדור. אבל זה לגמרי מתחיל להשתפר, כי בסופו של דבר אחוז ניצול המצבים שלנו יש ביטחון שהקבוצה מקבלת מהמשחקים האחרונים, ההשפעה לא קטנה על כך שהם לא לחוצים כמו פעם, פשוט להגיע ולבעוט לשער בלי הכרה, או למשל להרים קרוסים. היום למשל, אמנם הגענו ל-21 מצבי בעיטה. עם עשר בעיטות למסגרת, וארבעה בעיטות שנבלמו, ואם לא הרצון לפרגן לשרי, לדעתי היו נכנסים עוד לפחות שני ימים או שלושה שערים. בכל מקרה, בעשרים דקות הראשונות, משהו פחות אבד, על אף שהגענו פה ושם להזדמנויות, רפאלוב, שנכנס למרכז, הוא השאיר את קורנו די לבד בצד שמאל, כך שבימין היה תמיד את חלאילי ופיינגולד, ובשמאל, לעתים... קורנו נשאר ללא גיבוי, גם בהגנה, אבל בעיקר בהתקפה שהמרחקים שם היו גדולים מאוד. גוני וסייף לדוגמה עם משחק נפלא. אני כל כך כל כך אוהב את האינטליגנציה של גוני, את הצורה שבה הוא משתחרר מלחץ, ולדעתי הדקה 17 הוא הצליח להשתחרר 3 או 4 פעמים, ובכל פעם מסר לכיוון הנגדי ולשטחים פתוחים. סייף לדוגמה, נלחם כמו אחוז דיבוק, מאוד הזכיר לי את ג'אבר. Uh, לקח לא מעט כדורים, הוא גם איבד לא מעט כדורים, ועדיין לא הכי מדויק במסירות, אבל משחק ממש טוב לדעתי של שניהם, שזה מה שעשה את ההבדל היום. אז מה היה לנו במשחק קצת? עד דקה 23 די דשדש, דקה 23 דין מקבל כדור מטורף, ובמקום למסור לרפאלוב שמאלה, מאבד את הכדור. דקה עשרים ותשע, חלאילי במתפרצת, במקום לשלוח שמאלה לרפאלוב שהיה לבד, העדיף עוד נגיעה בכדור, במקום לפרגן, וזה קרה לו שוב פעם, בדקה חמישים. כשחלאילי התמהמה עם הכדור ולא מסר לשרי, וכשהוא מסר לו, זה היה במצב הרבה פחות טוב משיכול למסור. וגם לדין, הייתה עוד פעם אחת כזו, ואלו הזדמנויות שיכולים להסתם בגול. אני לא אומר שזה עכשיו הדבר הכי נורא במשחק, כי בסוף הצלחנו לנצח והצלחנו להבקיע ארבעה שערים. אבל, לדעתי, שחקן כדורגל רוצה להיות כל הזמן הגרסה הכי טובה שהוא יכול להיות, ואם שניהם ישפרו את הנקודה הזו, אנחנו נהיה בלתי ניתנים לעצירה, וחלילי ימצא את עצמו מהר מאוד באחת מהליגות הטובות. בכל מקרה, כמו שאמרתי, זה הרגיש בתחילת המשחק כשהשחקנים שלנו גם. ניסו לדלג על שלבים בדרך אל השער, וזה לא ממש הלך. לדלג על מסירות מעבר, על הדאבל פאס, וישר למסור לעומק. אני מאוד שמח שהם הפסיקו עם זה וחזרו לשחק כדורגל נורמלי וטוב. בין הדקות 32 ל-36 ספרתי מספר משוגע של עיבודי כדור וחטיפות של חיפה. רובן היו של שרי, שממש ממש ניסה היום ללא הצלחה להבקיע, אבל תמרן, והנהיג את הקבוצה לניצחון מתוק. דקה 38 קרוס מטורף של רפאלוב לדין, אחרי המסירה של שרי לרפאלוב, דין הוגח, צרפת יוצר, מתקרב עד שני מטר מהשער ומבקיע. זה קצת מראה עד כמה חששות, עם כמה, סליחה, חששות דין מתחיל כל משחק, אבל בגול השני שלו ראו שכבר זה השתחרר. שתי דקות מאוחר יותר, חלאילי מקבל כדור, חותך מהאגף למרכז, משחרר טיל אדיר שלא אבו חנה ולא צרפת יכלו להגיע אליו, וגרם לי להעיר את הילדה ולאשתי לכעוס עליי. אבל... עוד גול בשמאל שלחה להי לי, ואיזה גול זה היה, ואני רק אומר, השחקן הזה לא הבקיע שנה בימין. עכשיו, הגולים האלה הגיעו בדיוק, בדיוק, סליחה, לקראת סיום המחצית של מכבי תל אביב, או ממש בתחילת המחצית השנייה. וכמה שהם הוסיפו לנו שמחה. במושבה הם הכניסו את מכבי תל אביב לעוד יותר לחץ, שהם לא הצליחו להשתחרר ממנו, וסיימו את המשחק שלהם שוב פעם ללא ניצחון. כמה דקות לאחר מכן, פלקוצ'נקו אה, מכניס כדור אדיר לאחד משחקני נתניה ויציאה גדולה של שריף, שמצילה שם מצב לגול. אז המחצית הראשונה שלנו הסתיימה 2-0. חמש בעיטות לשער, ארבע למסגרת, כשמתוכן שערים. בחצית שני שערים. מחצית שניה נפתחה עם חילוף כפול של צרפתי, גלבוב יצא וקוליקוב נכנס, ואביב אברהם יצא ושבירו נכנס במקומו, מה שקצת שינה את המערך של נתניה לטובה, אבל זה עדיין לא עבד לה. בדקה 61 סייפ יוצא, דניאל נכנס לעמדת הקשר האחורי, שלדעתי זו אחלה החלטה, שהוצעה, אגב, בפאנל האנליסטים בפרק הקודם שלהם. אבל קצת היה לי מוזר שדווקא גוני נשאר שש, ודניאל עלה למעלה במקום שזה יהיה ההפך. אבל בסוף עם תוצאות קשה להתווכח, וזה עבד לדגו. בכל מקרה, דקה 64, לחץ גבוה וטוב של חיפה, דין מצליח להשתלט על מסירה רעה מאוד של קוליקוב, שעשה טעות, הוא עושה הטעיה, מבקיע שער שני במשחק שני רצוף לדין. דקה 67, רפאלוב מראה עד כמה הבן אדם הזה הוא נטול אגו ושחקן אדיר. הוא מוותר על ביתה מתוך הרחבה ומנסה להתקדם ולתת לשרי ששוב פעם פשוט לא הולך לו להכניס. לאחר מכן חילוף משולש של חיפה, חילוף מצוין לדעתי שהגיעה בדיוק בזמן ש... אין צורך למשוך את השחקנים, דין, רפאלו וקורנו יוצאים, סוף, קינדה ופיירו נכנסים. בכל מקרה מאותו רגע בערך, כל מה שמכבי חיפה ניסתה לעשות, זה ששרי יבקיע גול. דאבל פאסי מעקב עם קינדה, מסירה גדולה של פירו, סיבוב של פיירו, חילופי מסירות שלא של היו מביישים ולא היו את ההרלם גלובטרוטרס, מי שמכיר, קבוצת כדורסל נודעת, במהלכים וירטואוזיים, ואם הקבוצה לא הייתה כל-כולה מנסה רק ששרי יכבוש, התוצאה במשחק הזה יכלה להיות אסטרונומית. והפינאלי, דקה 90 פלוס, קינדה בקרוס משמאל, פיירו נכנס טוב עם הראש והבקיע. אז יש כמה דברים ממש טובים במשחק, כמו שאמרתי. גוני וסייף בקישור ההגנתי, היה לו שילוב מדהים. שון ושימץ במרכז ההגנה שהיו ראשונים לכל כדור. שון נלחם שמה כמה פעמים על הקו אפילו, ואפילו עלה להתקפה אחת וכמעט קיבל כדור ברחבה. פיינגולד, שהוא פשוט פנומן קטן הילד הזה, הוא פנומן גדול, הילד הזה, כמעט ולא עשה טעויות, איזה קור רוח וכמה מזל שהוא לא חתם באולימפיאקוס. כמו גם דין שהתנועה שלו היום הייתה קצת יותר טובה, והוא קצת פחות עלה לי על העצבים, אני חייב לציין. פיירו שנכנס, ואולי לא ראינו ממנו הרבה, אבל התנועה שלו השתפרה ממש. הוא נכנס נכון, הוא ביצע כניסות עומק נכונות. גם הסיבוב שלו, באותו בעיטה שהוא נפל, הוא איבד אמנם את שיבוב המשקל, אבל היא בוצעה לא רע בכלל. ומסירה שכמעט הייתה בישול לשרי, ובסוף הוא סיים עם גול בראש, שהוא גם תולדה של תנועה מאוד נכונה שלו. קינדה שמראה ניצוצות כדורגל ושיפור ממשחק למשחק, ובכלל, יש פה איזושהי התחלה של משהו טוב, ומי שמאזין לי מההתחלה, יודע שאמרתי את זה מהפרק הראשון של הפודקאסט הזה. כמובן, לצד הביקורות שהיו לי, ועדיין יש, ויאללה, בואו נקפוץ לגמר גביע הטוטו מול מכבי תל אביב. אז מכבי תל אביב, ההכנה היום תהיה יחסית קצרה, מה שלא כל כך הלך לי, בכל מקרה, כי הכנה גדולה על מי מכבי תל אביב ואיך מכבי תל אביב עשיתי בפרק 47, ואנסה לדבר היום על מה השתנה עד עכשיו, ומה מכבי תל אביב עשו, ואיך המשחק הזה. יכול להרים את מכבי תל אביב אם לא יילקח ברצינות, ואם ננצח, יהיו לזה השלכות מאוד חיוביות כלפינו. כן, גם אם מדובר במשחק שעל הנייר ומחוצה לו, מרגיש סתם תקוע וללא חשיבות. כי החשיבות <coughs> המנטלית של המשחק הזה, היא גדולה מאוד. אז גם לפני המשחק נגדנו, תל אביב מעדו עם תיקו מול חדרה. הפסד מולנו, ואחרי תיקו מול ריינה, ואז תיקנו הרבה בעזרת צוות השיפוט בדרבי, הם עשו תיקו מול בני ריינה 2-2, ותוצאה של 4-2 שקרנית מול הפועל תל אביב, והיום, 0-0 מול הפועל פתח תקווה במושבה. אז מול בני ריינה, מכבי עלו בהרכב 4-2-3-1, עם פרץ ון אוברי מאחור, בעטו 11 פעמים לשער בלבד עם ארבע בעיטות למסגרת. כך שהסגירות של ריינה, סליחה, היו ממש טובות, וזה אחרי שריינה הפסידה ארבעה משחקים רצופים. בגול הראשון שספגה מכבי תל אביב מול ריינה היה קרוס מצד ימין לשמאל, גם אלמוג כהן וגם דוידה שמרו רע מאוד. כהן נכנס לאמצע והפקיר את האגף, ודוידה פשוט לא ידע מה לעשות ועזב את השחקן שלו. תל אביב איזנה עם לחץ גבוה של דור פרץ, וגם בגול השני של ריינה הוא הגיע מקרן מצד ימין. לאחר מכן הם איזנו שוב פעם עם מסירת עומק של רביבו כאשר זהבי מדלג על הכדור ופרץ כובש. בגדול, משחק הגובה של מכבי תל אביב לא מי יודע מה, ואולי תרגילים בנייחים יוכלו לעשות את ההבדל. בכל מקרה, הדרבי היה הרבה יותר מעצבן. מכבי עלתה כבר עם מערך 3-5-2. שהוכיח, לפחות בהתחלה, שהוא הרבה יותר מסוכן עם קניקובסקי ווון אוברים ודור פרץ בקישור, כשתורג'מן וזהבי חלוצים. הפועל תל אביב התבטלו בערך מההתחלה, ומכבי כבשה כבר אחרי דקה וחצי, עם כדור לקניקובסקי בשמאל, שהכניס לתורג'מן, ואז אוהדי מכבי תל אביב אה, זרקו זיקוקים או משהו כזה על כר הדשא, וגם לעבר השחקנים שלהם. ודי בתחילת המשחק גם אדריכה של, של פרץ שנרעתה בבירור ועבר פשוט החליט להמשיך, החלטה עשויה, הרבה נאיביות מצד הפועל תל אביב של החצה טוב אבל ספגה שער שני אחרי שזהבי נישא לבד, כדור נעדף והגיע שוב לתורג'מן שהבקיע. ואז קרוס מצד שמאל, כדור שננגח שוב למרכז הרחבה ואושבולט נוגח פנימה, שוב פעם משחק הגובה. במרכז ההגנה של תל אביב, ובעיקר של דויד זאדה, שעלה כבלם שלישי שמאלי, כעבור כמה דקות, קרן קצרה שהפכה לכניסה מצד ימין ברחבה, הוצעה החוצה לארצ'ל שעמד על ה-16 ובעט פנימה. ולא היה חסר הרבה שהם גם יובילו. אבל שוב פעם, הפועל נאיבית, מאבדת כדור לזהבי שבועט משבע מטר פנימה. דקה חמישים ושבע, לוקאסן. מרים רגל בתוך הרחבה, בועט בפנים של שחקן, מפיל אותו לרצפה, והשופט, שהיה מול זה, וגם עבר, פשוט מתעלמים. ההחלטה ששינתה את כל מהלך המשחק, כאשר כמה דקות לאחר מכן נשרק פנדל, הרבה פחות ברור לזכותה של מכבי תל אביב. אבל, משחק שני ברציפות, שההגנה של מכבי תל אביב סופגת שני שערים, וזהבי, שרב עם מועדים בסיום המשחק מולנו, רב איתם שוב פעם. מה שמצביע על הלחץ הגדול של מכבי תל אביב. אז היום לא ראיתי את ה... לא הספקתי לראות את המשחק של מקבי נגד הפועל פתח תקווה, אבל מה שכן ראיתי זה שמכבי תל אביב הרימו 36 קרוסים, בעטו 24 בעיטות לשער, 18 מתוכן היו מחוץ לרחבה, ורק 7 למסגרת. הם ניצחו אמנם ברוב המאבקים, ברוב התיקולים, ועדיין. הלחץ שמקרסם בהם לאט-לאט ואחרי היום, הוא יהיה עוד יותר מורגש כשאנחנו נושפים להם בעורף במרחק הנקודה, שכבר בעוד שבועיים, בחמישי לשני, זה יכול להתהפך כשיפגשו אותנו בסמי עופר, ובהנחה כמובן שאנחנו מנצחים את הפועל באר שבע, כאשר למכבי תל אביב יהיה משחק מול הפול ירושלים. בכל מקרה, במשחקים האחרונים של מכבי תל אביב, הם לא, מצ... לא הצליחו לנצח ברוב המאבקים. מלבד המשחק נגד הפועל תל אביב, אבל שם הם קיבלו דחיפה מהשופטים. אבל בששת המחזורים האחרונים, כולל ניצחון על הפועל חיפה ואשדוד, מכבי תל אביב עומדים על ניצול מצבים יחסית קטן. זאת אומרת שהם בועטים הרבה ופוגעים מעט. הם עומדים על בין 18 ל-46 אחוז. מלבד אותו משחק מול הפועל תל אביב, שהם בעטו 13 בעיטות, שמונה הלכו למסגרת, כשמתוכם הם הבקיעו ארבעה שערים. זה היה משחק יחסית חריג לאחרונה, לא קל לחסום את מכבי תל אביב מלבעוט, אבל בהחלט אפשרי לתת להם טיפה ספייס, צעד לאחור, ופשוט לא לתת להם זוויות טובות, כמו שעשינו במשחק הראשון. נכון. יש עם זה בעייתיות כמו אופציות המסירה וההצטרפות שלהם להתקפה ויכולות אישיות של שחקנים מצוינים כמו זהבי, תורג'מן, קניקובסקי, דור פרץ ועוד לא מעט שחקנים באמת סופר מוכשרים כמעט בכל עמדה. אבל, השנה מכבי תל אביב הם כבר לא קבוצת ההגנה של ליבי. הם עומדים על 57% eh, הצלחה בתיקולים. מול חיפה למשל הם עמדו על 38%. כל זה לפחות על ששת המשחקים האחרונים שלהם. במשחק מול חיפה, הם היו הרבה יותר מדויקים מאיתנו בחצי של היריב, אבל כאן נכנס הרצון, וג'אבר. היום בלטקסה נפצע, וזה ממש משמעותי, כי למכבי תל אביב אין בלמים במערך החדש הזה של קין של 532. לדעתי, אם הוא יפתח עם דוד זאדה כבלם שמאל, כמו בדרבי, זה יהיה נפלא למכבי חיפה. ואחרי המשחקים האחרונים, קשה לי לראות אותו פותח בקו 4, אבל שוב, אולי הוא ינסה להתחיל התקפי, בכל זאת מדובר במשחק גביע, ולא במשחק ליגה. אז אנחנו נחסר לא מעט שחקנים, חלקם ישובו לו סגל, אבל דניאל שחזר, ג'אבר, אנחנו נהיה בלעדיו, עלי שהיה חולה היום, אבל נקווה שיהיה קשיר, והרבה שחקנים חדשים. על אף שסייף לדוגמה נכנס, כי אילו שיחק בקבוצה שנים, וגם יש לנו את תומר חמד, שאולי יקבל הזדמנות. מכבי תל אביב יגיעו להשיב את הכבוד שלהם, אחרי הניצחון שלנו בבלומפילד, וכאן יש שני התכנויות עיקריות שאני חושב עליהן. או שהם מנצחים, או שאנחנו מנצחים, ולכל התכנות השפעה מאוד גדולה לדעתי להמשך העונה, ובעיקר למשחקים הקרובים. כי אחרי המשחק מולם, יש לנו משחק גביע נגד הפועל כפר סבא, אחר כך הפועל באר שבע, ושוב מכבי תל אביב. אז כל תוצאה מלבד ניצחון שלנו, עלולה להכניס את מכבי תל אביב למצב מפוקס, אחרי כמה משחקים רעים, ולהרים אותם מהמצב שנקלעו אליו, ולהגיע למשחק הליגה, כשהוא חשוב בהרבה, עם יתרון מנטלי ותואר אחד ביד, ואותנו למצב פחות טוב. כי גם לאבד את התואר הזה, וגם לאבד את שרי והכל באותו יום, זה יכול להיות קצת too much, ונגד הפועל באר שבע אנחנו נצטרך כל גרם של אמונה, כי לדעתי המשחק הזה הרבה יותר מפחיד אותי בטוטו טרנר מאשר מכבי תל אביב בסמי. אז נכון, אתם אומרים לעצמכם שתי התחנויות, או שאנחנו מנצחים, או שאתה מנצחים, גאון גדול. אבל כל, כל דבר כזה יגרור אחר כך כל מה שאמרתי, ואם אנחנו מנצחים עכשיו, לדעתי הם הגיעו למשחק מולנו במצב מאוד 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 רע. בכל מקרה, המשחקים שלנו, כמו שאמרתי, הם גמר גביע טוטו, שמינית גמר המדינה, גביע המדינה מול הפועל כפר סבא, הפועל באר שבע בחוץ, מכבי תל אביב בבית, ביתר ירושלים בטדי, משחק ראשון בקונפרנס מול גנט, כאילו משחק בית בהונגריה בה, אה, לדעתי, אחר כך, דרבי מול הפול חיפה, משחק חוץ מול גנט, ואשדוד בליגה ועוברים מאותו רגע למשחק בשבוע, ויכול מאוד להיות שחלק גדול מהטירוף פשוט ייגמר. אז מצד אחד, יש לנו עוד זמן לבנות מומנטום מפחיד בקצב המטורף, בעיקר אל מול היריבה שלנו, שאם תפסיד לנו שוב, כמו שאמרתי, אני מאמין שתהיה להם התפרקות במשחק ליגה. קשה לי לראות את מכבי תל אביב עולים מולנו בבית אחרי שנוצחו פעמיים העונה. במיוחד לו הקבוצה של רובי קין, שבמשחק מול חיפה היה קצת עובד עצות, כמו הסגל של חיפה אחרי השוויון של הפועל בפתח תקווה. אז השחקנים שלנו באמת לא צריכים לעשות הרבה. הם צריכים להמשיך לשחק כדורגל יעיל. מול היריבות לאליפות אין צורך להבריק במשחקים. נכון שזה יפה לרזומה וליום של אחרי המשחק, אבל העונה, במיוחד לעונה הזו, בקצב המשחקים הרצחני הזה, אפשר פשוט לשחק עם סגירות טובות, רצון, לחימה וניצול מצבים. אז תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, כמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם. ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב, יהיה על